0: Halo selamat datang di Q&A bicara bandar episode yang ke-23. Dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk jadi kemarin saya diminta dibuatkan uh, saya minta teman-teman di Instagram untuk membuat pertanyaan dan sudah ada puluhan bahkan ratusan pertanyaan yang masuk, mayoritas tentang bandarmologi, juga tentang praktek-praktek analisa bandarmologi atau kesulitan-kesulitan yang mungkin ditemui rekan-rekan sekalian yang ingin ditanyakan kepada saya dalam usaha kita untuk membaca pergerakan bandar yang mengatur pergerakan harga di bursa saham kita. Kayak gitu, dan dalam video ini juga saya mau buat sedikit berbeda, saya pengen coba memotong waktunya jadi lebih cepat, Uh, kalau bisa target saya adalah kurang dari 40 menit jadi sekitar 30 menitan dari podcast sebelumnya biasa satu jam dan juga saya minta saya mencoba menjawab uh, itu uh, mencoba menjawab pertanyaan lebih banyak jadi ada 30 pertanyaan yang sudah dikumpulkan saya akan secepat uh, saya akan coba menjawab sejelas mungkin secepat mungkin dalam waktu kurang dari 40 menit kayak gitu jadi kurang lebih satu menit satu pertanyaan. Dan mudah-mudahan saya tetap bisa menjawab dengan baik dan rekan-rekan yang bertanya atau yang mungkin punya pertanyaan sama dapat terjawab. Oke, langsung aja mari kita mulai. Oke, langsung aja uh, dari Pak Ferlin Muhammad. Bu, uh, Pak Ferlin Muhammad Saya awam teman-teman Pak Arga selalu bilang Stock Market 2.0 bandarnya bebas Dalam kondisi apapun Apakah yang membuat bandar tidak bebas pada zaman dulu? Uh, uh, terima kasih hmm, Bandar dari dulu bebas Cuman dulu bandar itu menggunakan uh, Ekonomi Sebagai alasan menggoreng saham Menggunakan hal-hal positif Yang terjadi perusahaan secara teori ekonomi Untuk Uh, memancing orang membeli saham tersebut. Misalnya nih, perusahaan minggu depan mau rilis laporan keuangan uh, dan kinerjanya bagus. Minggu depan akan dikasih tahu bahwa untungnya besar bulan depan. Uh, uh, untungnya besar tahun lalu mau dirilisnya minggu depan. Berita itu dipakai alasan bandar untuk mengakumulasi sekarang, menggoreng sahamnya, terus keluarin berita, terus dia mulai tambah goreng lagi di situ. Ketika detail mau masuk, dia guyur. Tapi, triggernya adalah keuntungan tahun lalu. Itu yang dilakukan bandar dulu. Itu sebabnya, biasanya iklannya adalah kalau, kalau ekonomi tumbuh, bursa tumbuh, maka ekonomi tumbuh, ekonomi suatu negara tumbuh, makanya bursa juga tumbuh. Itu dulu. Cuma, di era, dan, dan juga orang semakin tertarik di, karena edukasinya seperti itu, bahkan ada profesi yang namanya komentator saham yang tugasnya bahkan profesinya, sertifikatnya untuk menghubung-hubungkan apa yang dilakukan bandar dengan kondisi ekonomi. Cuma di masa pandemik, di era stock market 2.0 sudah nggak dipakai lagi itu analisa fundamental. Alasan-alasan itu sudah nggak dipakai lagi, sekarang bandar bebas. Goreng apa aja ini, dan itu juga didorong oleh meningkatnya para trader-trader uh, uh, 25 tahun ke bawah yang saat ini jumlahnya paling banyak di bursa, generasi FOMO, generasi busuk investing, dan lain-lain yang memang sudah nggak peduli lagi sama fundamental-fundamentalan, apalagi yang masuk ke masa pandemi. Karena pada akhirnya di masa pandemi, walaupun ekonomi runtuh, Walaupun saham-saham kinerjanya memburuk, tapi orang malah berburu saham tanpa butuh ekonomi yang bagus kemarin. Nah, seperti itu, kenapa berburu saham? Karena nggak punya pilihan lain. Jadi masa karena ketika orang berebut beli saham, masa nggak digoreng sama bandarnya? Ketika bandar punya perusahaan yang mau bangkrut dalam waktu mungkin 6 bulan lagi, kalau nggak ada perubahan bakal bangkrut, masa nggak digoreng sahamnya dijual keripin? Jadi peluang begitu besar, uang yang masuk begitu banyak, itu yang dimanfaatkan. Dan karena ekonomi, kondisi perusahaan jadi halangan, itunya diputus. Seperti itu. Oke, okay. udah 4 menit. Saya kabut lagi. Uh, Pak, harga apakah ada kasus saham delisting karena naik terus secara tidak wajar? Nggak ada, seingat saya. Nggak ada perusahaan yang digoreng terus, naik terus, dan delisting dalam kondisi kenaikan, enggak ada. Ada yang habis uh, digoreng, hancur, terus delisting listing ada. Tapi biasanya hancur dulu. Karena saham yang akan di listing biasanya adalah saham yang sudah dikuasai retail. Sehingga perusahaan pengendali, pemiliknya udah nggak peduli lagi. Ngapain lagi gue urus? Ngapain lagi keluarin laporan keuangan, ngapain lagi bayar fee bursa, dan lain-lain. Karena toh udah punya publik, publik dong yang bayar. Publik dong yang urus. Karena kayak gitu biasa di listing. Kayak gitu. Karena sudah diserahkan ke kita-kita para investor retail. Kayak gitu, jadi nggak ada yang naik terus menerus dan delisting. Biasa delisting itu setelah hancur, setelah gocap, setelah di suspend berbulan-bulan. Karena umumnya delisting itu karena di suspend, di suspend karena nggak bayar fee bursa, nggak bayar itu, nggak keluarin laporan keuangan seperti itu. Itu sih. Cuma ada kasus menarik. Beberapa tahun lalu ada perusahaan yang mau delisting dan harga sahamnya naik terus. Jadi dibilang dulu. mau delisting karena dia mau go private itu perusahaan Aqua menjelang dia delisting setelah ada pengumuman mau bakal delisting karena mau go private harga sahamnya terus digoreng karena setelah itu mau tender offer retail-retail yang mau masih pegang sama Aqua mau dibeli semua sama perusahaan intinya karena mereka nggak mau lagi bisnis kuliner di bursa seperti itu lanjut Kalau investor retail walaupun kebanyakan nyangkut, nggak masalah, Kang. Yang penting gaya gengsi serasa Sultan punya bisnis jual-beli saham. Setuju. Kondisinya seperti itu sekarang. Itu bukan pertanyaan. Lanjut. Pak, uh, saya udah lama mengikut CTS. Saya tertarik sama cara Bapak meriset market. Saya usul CTS membuka ke kelas riset market. Karena kita tahu market itu dinamis. Selalu berubah, apalagi di era stock market 2.0 ini. Dan menurut saya riset memberikan porsi yang besar dalam kita trading. Hmm, saya sih happy-happy aja sih, cuma saya nggak yakin peminatnya banyak dan seringkali ya, masalah juga kalau saya yang menjual workshop yang mengajarkan riset, bukan menampilkan hasil riset, eh, ya saya rasa banyak yang, karena nggak semua riset bisa dilakukan dengan data yang mudah didapat. Ada data yang sulit didapat, ada data yang butuh koneksi untuk mendapatkannya. Jadi, nggak istilah bahannya nggak, walaupun riset tuh kayak buat kue gitu bahannya nggak semua mudah didapat kompornya beda-beda nih yang dibutuhkan jadi harus sangat spesifik kayak gitu cuma ya mungkin ya tapi kalau peminat riset banyak sih saya lebih prefer bagi-bagi proyek buat proyek bersama antara para investor retail dengan kita-kita bagi proyek untuk belajar bersama. Karena masalah lain dari riset yang membuat sangat-sangat sangat sedikit pelaku pasar di Indonesia yang melakukan riset, biasanya cuma ngubung-ngubungin, nebak-nebak, riset itu sangat sedikit. Bahkan yang mengaku ngajar bandar pun biasanya nggak risetnya cuma nyontek doang dari konten kami, dikembangkan, dibumbuin, kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena riset itu nggak selalu menghasilkan sesuatu. bisa ke mayoritas dari riset yang kami lakukan hasilnya satu nggak guna atau iya hasilnya satu enggak guna nggak ada gunanya enggak usah dilanjut mayoritas riset kami kayak gitu atau di tengah data wah kurang data data ini nggak bisa diambil selesai effort banyak biaya banyak jam kerja banyak tapi enggak ada hasil itu yang banyak nggak diinginkan oleh baik baik para edukator apalagi investor yang tujuannya cari untung. Karena dari riset, hasil baru setelahnya dikembangkan, dikembangkan, baru ini. Uh, baru, baru bisa digunakan buat trading. Udah itu di-backtest, dicoba. Jadi panjang riset itu. Kayak gitu. Cuma kalau ada banyak yang minat riset, bisa taruh di kolom komentar. Kita bisa do something. Tentunya nggak usah berbayar, tapi ya saya bisa pikir lah something bisa dilakukan karena saya rindu ada komunitas yang meriset tentang pergerakan bandar, orang-orang yang fokus, mendalam, dan mau berbagi. Ada yang mau sharing tapi nggak mau berbagi juga ada. Ada yang mau berbagi aja, nggak mau riset Jadi nyontek, itu pun ada. Lanjut, udah 9 menit. Uh, sebagai investor retail, kalau kita punya saham dari perusahaan yang bagus, aset dan profitnya naik, terus setiap tahun aset dan profitnya naik terus setiap tahun, tapi pemiliknya nggak mau bagi dividen, dan tidak ada bandar yang mau menggoreng harganya, kalau kasusnya begitu, investor retail dapat apa ya? Serius nih, serius nanya nih Bang, mohon dibahas di podcast. Investor retail dapat apa? Ya kalau perusahaannya bagus, berarti perusahaannya terus tumbuh, penjualannya terus naik, profitnya terus naik, ya jadi... Ya, jadi ya perusahaannya tambah sehat, profit tambah naik, perusahaan tambah gede, aset tambah banyak. Tapi pemiliknya nggak mau bagi dividen, berarti untungnya nggak bisa keluar Untungnya ya di dalam perusahaan aja. Kayak gitu. Kalau pemilik bisa gajinya besar, tunjangannya naik karena perusahaannya tumbuh, bisa. Cuma kalau retail dapat apa? Dapat, dapat rasa bangga lah. Punya perusahaan bagus, terharu mungkin kalau yang senang lihat laporan keuangan terharu, wah gila perusahaan gua bagus banget, gitu Wah terus bertumbuh, wah untungnya tambah besar, wah sesuai prediksi gue nih untungnya tumbuh lagi kayak gitu, ya dapat rasa sukacita, kayak gitu, nggak dapat yang lain. Karena harga sahamnya nggak digoreng kan, jadi nggak dapat apa-apa selain rasa sukacita. Lanjut, uh, uh, mahakarya Arta sekuritas uh, 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 di salah satu platform akan jadi retail murni atau perpanjangan bandar. Ini mungkin sebagian tahu platformnya apa. Menurut saya, harapan saya, jadi kurang lebih seperti ajaib. Jadi retail murni. Cuman kalau kita ngomong platform itu, jadi sebelumnya platform tersebut itu bekerjasama dengan satu sekuritas. Dan kami melakukan riset nah, pertumbuhan jumlah investor, pertumbuhan nilai transaksi, pertumbuhan pergerakan retail di sekuritas tersebut sejak bekerjasama dengan platform tersebut. Dan peningkatannya tidak signifikan. tidak signifikan dan bahkan ranking dia sebagai broker retail yang itu broker itu pun nggak naik dari kan kami punya ranking tuh gitu. pertama apa kedua apa dia nggak naik di situ situ aja before dan after kerjasama sama platform itu jadi kalau mahakarya arta sekuritas ini mau bergabung pun uh, jadi jadi bekerja sama dengan platform itu pun menurut saya nggak tumbuh besar sih atas dari pembelajaran sebelum karena ya memang ya di forum itu ya, sedikit aja yang trading nah, gitu lanjut Dengan domestik sudah uh, dengan domestik sudah menjadi penguasa IDX, akankah efek foreign flow masih valid? Efek foreign flow itu pertama menjadi penguasa, bukan? <tuh> Contohnya seperti ini, kita bisa balik pertanyaannya. Selama bertahun-tahun asing menguasai bursa kita, asing punya hak penuh untuk mengatur pergerakan IHSG sebelum era blue chip investing ya. punya hak penuh karena saham-saham blue chip dikuasai mereka. Pertanyaannya, apakah bandar lokal nggak bisa untung? Ya, bisa untung. Untung di saham-saham kecil, saham-saham menengah dan lain. mayoritas saham di bursa kita, meskipun IHSG dikuasai asing, ini kuasai sama bandar lokal. Bandar lokal bisa tetap cuan. Di saham-saham mereka, walaupun pergerakan mereka goreng-goreng segala macam nggak mengefek ke IHSG. Kalaupun balik ke pertanyaan ini, kalaupun nanti asing ini Kalaupun asing uh, kalah, saat ini kalah, kepemilikan asing itu cuma sekitar 42% sekarang di bursa dari seluruh saham yang beredar. Kalaupun uh, asing sudah kalah, bukan berarti BCA jadi dibandarin sama lokal. Bukan berarti Astra dibandarin lokal. Bukan berarti Unilever nggak uh, dibandarin sama asing lagi, kayak gitu. kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu tetap berlangsung. Jadi analisa foreign flow tetap bisa dipakai. Walaupun mungkin efeknya terhadap IHSG jadi berkurang. Kalau Anda mau memprediksi arah pergerakan IHSG, foreign flow itu kekuatannya berkurang karena IHSG gabungan dari semua. Sementara kalau saham kan masing-masing masing-masing ada bandarnya. Jadi analisa foreign flow tetap bisa dipakai walaupun mungkin efek eh, eh, Pengaruh foreign flow terhadap IHSG jadi berkurang dua tahun terakhir ini. Walaupun kalau asing borong terus kayak gitu saham blue chip semua digoreng sama asing ya langsung naik IHSG. Seperti itu. Lanjut, halo pakarga, bagaimana pandangan bapak terkait IHSG di akhir tahun ini? Window dressing dengan faktor-faktor kondisi pandemi COVID-19 yang berlangsung rasul relatif sudah membaik, juga vaksinasi masyarakat relatif baik, ditambah info asing ya tuh. Terima kasih. selain uh, asing year to date ini enggak nge-efek sih bahkan kalaupun nge-efek itu efeknya negatif kalau ngomongnya membaik ya. Karena jangan lupa pertumbuhan IHSG saat ini ini disebabkan karena kehancuran ekonomi. Karena ekonomi klak lockdown bukan pemulihan ekonomi. Jadi, jadi jangan dipaksakan karena kehancuran ekonomi IHSG naik karena pemulihan ekonomi IHSG naik lagi itu kan nggak fair. Satu prinsip kayak gitu. Jadi, kalau kita pakai kondisi terakhir, sebenarnya pemulihan ekonomi itu bisa membuat orang nggak tertarik, e, ketertarikan orang untuk masukin duitnya ke bursa jadi berkurang. Kalau orang nggak mau ngeluarin uang dari tabungannya ke bursa, jadi lebih sedikit uang yang bisa diperebutkan bersama. Bandar juga lagi mikir, kalau gua goreng di atas ada yang beli nggak? Karena nggak ada duit baru nih. Nggak ada newbie baru yang ngeluarin uang dari tabungannya masukin ke bursa. Jadi pemulihan COVID itu belum tentu efeknya positif. Kayak gitu. Nah cuma uh, inflow itu baik. Cuk kalau menurut saya window dressing akhir tahun ini window dressing yang sebenarnya terjadi biasa di 2 minggu terakhir di bulan Desember. Apakah itu akan terjadi? Yes, saya yakin akan terjadi. Dan saya juga yakin IHSG akan bergerak positif. Uh, saya cukup yakin IHSG akan bergerak positif dari hari ini sampai akhir tahun masih akan bergerak naik. Dan salah satu yang paling mendukung saya adalah karena inflow asing year to day. Itu aja sih. Kalau tentang ESG tapi tentang COVID, vaksin kayak gitu menurut saya nggak ini. dan ya, Hal lain juga, sebenarnya kita belum tahu Delta varian ini apakah sifatnya benar-benar musiman, kadang bisa menyebar, kadang-kadang sekarang udah rame lagi nggak menyebar. Karena yang jumlah divaksin di Indonesia itu nggak sampai 50% pun belum. Even di kota besar sekalipun. Seperti itu. Lanjut. Sampai juga. Pak, misalkan asing akumulasi banyak dalam beberapa minggu, apakah asing bisa jualan tanpa diketahui lewat broker lokal? Apa tetap terhitung asing jualan di broker summary? Nggak semua broker summary bisa dipisah pergerakan asing dan lokal. Kembali lagi, yang dilakukan asing itu, pergerakan investor asing itu bukan dilihat dari brokernya. Asing bisa beli pakai mandiri. Asing beli berarti F-nya beli, foreign flow-nya naik, asingnya belanja, lokalnya jual. Walaupun pakai mandiri, brokernya lokal. Mirai Asset itu broker asing. Philip Seguritas itu broker asing, tapi isinya retail, isinya bandar lokal. Jarang ada asing di situ. Jadi F atau D, saya berulang kali bilang, F atau D itu dijelaskan Uh, dilihat dari pemilik akun sekuritas tersebut. Saya lokal, saya pakai Morgan Stanley pun saya tetap lokal di IHSG karena saya orang lokal. Kayak gitu. Jadi uh, jadi mau dia selama di asing mau dia masuk pakai F, masuk pakai Morgan Stanley, jual pakai Mandiri. secara foreign flow, atau data-data pergerakan asing di, di berita, di RTE, dan lain-lain, secara foreign flow mereka baik beli panggapan organ-sterny, jual pakai diri sekuritas, itu pun tetap dianggap asing. Karena asing lokal yang kita lihat di bursa, itu bukan based on sekuritasnya, tapi based on akunnya. Kayak gitu. cuma kalau memang, kalau membaca pergerakan asing dari broker summary, menggunakan analisa asing dari broker summary itu merepotkan kami sih gak pernah melakukan itu kami buat sistem sendiri untuk membaca itu gitu aja, lanjut nah, sebagian 17 menit, sebagian besar saham-saham tiba-tiba terbang atau digoreng, sebagian besar saham-saham tiba-tiba terbang dan digoreng tanpa akum, tidak seperti dulu, hanya segelintir yang ada di akum, itu pun <tuh> entah kapan digorengnya, menurut Pak Harga tujuan strategi ini apa? Untuk apa ya? Apakah untuk mengurangi copet-copet? Yes, saya setuju. Uh, jadi sekarang itu ketika bandar akumulasi atau bahkan baru digorengnya harga uh, ketika bandar akumulasi harga langsung naik. Nggak kalem kayak stock market 1.0 itu biasa akumulasi dulu pelan-pelan naik dikit-dikit baru digoreng. Cuma sekarang banyak saham yang kenaikan pertama langsung digoreng. kayak gitu. Apakah ini karena banyak copet ada kemungkinan? Ada kemungkinan, ya. Saya nggak tahu, ya. Saya rasa nggak semua bandar juga banyak copet, kayak gitu. Cuman, salah satu hal lain yang menurut saya berdampak, ini sebenarnya harus bandar langsung yang ditanya, kayak gitu. Kenapa perubahan itu? Tapi, ya, yes, perubahannya benar, saya konfirmasi. Bahkan, bagi alumni workshop pun saya jelaskan peserta workshop pun saya jelaskan sekarang itu akumulasi itu enggak selalu terjadi ketika sideways, udah itu tinggal di enggak selalu seperti itu kayak gitu memang realitanya kadang-kadang saham baru naik dia akumulasi dan kita masuk aja kalau dia naik dan dia akumulasi oh ya alasan lain yang menurut saya bisa jadi trigger kayak gitu karena sekarang itu banyaknya bener saya data Agustus menunjukkan investor di bawah 25 tahun itu yang jumlahnya paling besar sekarang 2 tahun lalu dia di peringkat salah, salah satu peringkat terbawah dari kategori umur sekarang tertinggi dan investor-investor generasi FOMO ini enggak takut beli saham yang sudah digoreng 20% 30% nggak takut kayak eh, gitu karena dia takut naiknya 100% dia takut naiknya 200%, ini baru sebulan, ini baru naik 30% dikit. Generasi FOMO itu layak. Tentunya sasaran paling empuk untuk diserap uangnya buat, buat saku bandar, dan karena market terbesar itu, jadi mungkin itu juga jadi trigger. Perubahan kebiasaan bandar, jadi karena bandar nggak perlu takut retail, takut beli nih setelah digoreng 50%, karena retail dengan senang hati menukarkan uangnya, dibelikan saham yang dijual bandar setelah naik 50%. Jadi enggak usah maintain-maintain, kan akumulasi di harga bawah itu lebih susah. Karena kalau beli banyak naik harus dibantung dulu turunin. Beli banyak naik dibanting dulu turunin. Jadi kadang-kadang ketika naik pun langsung di, uh, akumulasi bandar dimulai harga udah mulai naik. Itu realita yang sering kita temui sekarang. Dan kalau kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi, kalau naik dan akumulasinya besar ya masuk aja. Seperti itu. Lanjut 20 menit. Pak Arka, uh, begitu banyak saham yang beredar, baiknya berapa saham yang kita pantau? Kadang bingung di grup-grup stock pick sahamnya berubah-rubah. Apakah kita baiknya setia dengan pantauan sendiri, hamdan newbie? Yes. Uh, siapapun yang memberikan stock pick, jauh lebih baik adalah pantau yang sendiri. Jadi menurut saya, itu sebagai investor retail, itu uh, challenge-nya nggak usah dua. Jadi banyak investor retail, keinginannya kebanyakan. Pengen milih saham terbaik. Pengen punya waktu terbaik. Ribet. Apalagi Anda mungkin nggak punya tools, nggak punya explorer, nggak punya itu. Menurut saya, mendingan Anda pilih dulu sahamnya. Pilih dulu sahamnya. Ini dengan acuan dia newbie, nggak punya banyak waktu, nggak punya banyak tools ya. Pilih dulu aja sahamnya. Ini 30 saham yang Anda pantau. Ini 20 saham yang Anda pantau. Jadi sahamnya jangan dipilih lagi, nggak usah ikut grup-grup topik yang 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 pamer-pamer cap saham nggak jelas setiap hari dibahas jadi trending topik nggak usah. Anda fokus ke sekian puluh saham, misal 20 saham. Atau kalau kalau sibuk banget lima saham aja, Anda tinggal tentukan waktu masuknya. Jadi Anda kurangi masalah Anda, kurangi keertian Anda. Nggak usah milih saham ya, milih timing ya. Sahamnya pilih dulu. Udah ada tinggal 20, Anda lihat dari 20 itu mana yang layak dibeli. Anda fokus pelajari bandarnya. Anda fokus mempelajari kapan entry, kapan exit. Kapan lagi diakumulasi, kapan lagi distribusi. Itu fokus Anda. Di saham-saham itu. Terus gimana kalau saham lainnya naik ya? Bukan rezeki Anda, simpel. Kalau anda jualan makanan, ngeliat teman anda jualan uh, kayak jualan mobil, ya jangan sirik. Ngapain? Dia, dia kan jualannya mobil. Nggak usah berubah. Gue tinggalin makanan gue, gue tinggalin resto gue, gue mau jualan mobil. Itu lebih uh, mungkin membuat anda bangkrut, stres karena kebanyakan tugas daripada untuk. Anda fokus aja, anda pilih. Milihnya terserah anda. Tapi pilih di situ, jadi yang anda cari hanya timingnya. Kayak gitu. <tuh> uh, bah, uh, uh, Halo pak Harga, bagaimana cara mengetahui asing akumulasi atau distribusi? Akum, asing, asing akumulasi itu artinya ketika bandar beli dari lokal, asing distribusi adalah ketika bandar jualan ke lokal. Datanya banyak di sekuritas umumnya ada yang yang foreign buy dan foreign sell, cari aja di, kalau di HP di RTI salah satu data yang cukup bisa diandalkan foreign buy foreign sell seperti itu sih. Dan gak usah peduli transaksi di pasar nego. Nanti dijelaskan waktu habis kenapa nggak di nego. Oke. Okay. Apakah saham Apakah saham-saham yang dulu berkategori blue chip masih layak dikoleksi di era stok market 2.0 atau dihindari? Saya rasa dihindari sih, dihindari sih nggak usah ya. Kenapa harus dihindari kan? Cuma memang ada ada saham-saham yang terus dibuang asing. Ada kok saham blue chip yang digoreng asing. Kan saham chip ini biasa digoreng asing. Ada kok yang terus diakumulasi asing, itu nggak usah dihindari. Cuma kalau yang terus dibuang asing, apalagi sudah jelas nih ada sektor-sektor yang terus dikurangi kepemilikannya oleh asing, terus diserahkan kriteria, itulah yang perlu dihindari. Kalau Anda tujuannya jangka pendek. Tapi kalau Anda tujuannya jangka panjang, dan Anda lihat kepemilikan asing masih besar, mereka tetap punya banyak kepentingan untuk menggoreng saham, kayak gitu bisa dikoleksi tapi ngicil. Kayak gitu. Itu yang saya jelaskan di video Unilever dan saya juga sedikit mention tentang video di Akra seperti itu. Lanjut. 24 menit. Pak enggak mau tanya tentang membaca broker summary berapa berapa lama rentang waktu yang harus kita cek? 1 bulan, 1 tahun atau lainnya? Karena kan Harga saham terus bergerak. Kalau misalnya ambil 1 bulan, terlihat brokernya distribusi. Padahal lihat 1 tahun masih akumulasi. Terima kasih. Menurut saya, paling kalau di workshop, saya bilang paling lama 1 bulan. Udah itu dipecah-pecah. Dan compare juga harganya. Misalnya nih, 1 bulan terakhir bandarnya distribusi. <tuh> Dari tanggal 1 sampai tanggal 30, Bandar distribusi Anda sekarang tanggal 30. Oke. bandarnya distribusi, tapi dari tanggal 25 sampai tanggal 30 bandarnya akumulasi. Boleh dong, boleh, boleh aja karena distribusi sebelumnya lebih besar dari akumulasi terakhir. Tapi Anda tentunya Anda bisa bisa membayangkan bahwa artinya apa? Seminggu terakhir sebulan overall sebulan ini bandar distribusi. Selama 3 minggu bandar distribusi dan minggu ini mulai dibuyback sama bandarnya. Berarti itu bagus dong. Apalagi kalau ketika di buyback itu harganya belum banyak naik, kalau bisa belum naik, itu juga bagus. Cuma setahun, dua tahun kebelakang itu lebih bagus buat contoh kasus, buat pembelajaran daripada buat trading. Ya kalau mau silahkan, cuma nggak selalu itu berguna. Kadang-kadang terlalu banyak informasi juga bingung, terlalu banyak pertimbangan. Seminggu ini diakumulasi, tapi dua tahun lalu didistribusi. Tahun kemarin cenderung gitu-gitu aja, bulan tadi jadi pusing. Kayak gitu apalagi mungkin nyimpan uh, udah baru disimpan seminggu aja udah ada jual lagi anyway ngapain mikir dua tahun lalu bandarnya ngapain mau oh, simpan seminggu aja udah dijual lagi lanjut <tuh> apa cerita atau skenario yang terjadi di balik transaksi nego secara bandarmologi mau ceritanya bisa banyak macam-macam bisa bandar transfer barang ke akun lainnya kayak gitu bisa transfer dari asing ke lokal atau lokal ke asing bisa atau bisa cuma uh, <tuh> misalnya bisa salah satu influencer waktu itu uh, ini dia mau jadi brand ambassador salah satu konglomerasi dan uh, dia dapat jatah kayak gitu pemegang saham dan ditransfer dari dari bosnya ke influencernya ditransfer di pasar nego, kayak gitu atau transaksinya di pasar nego biar bisa jauh lebih murah dari uh, harga di market ada banyak sih cerita atau uh, jadi uh, <coughs> saya juga pernah, oh ya saya suka cerita di workshop bandar saya pernah dengar ada ini jadi banyak orang uh, menduga-duga apa yang terjadi di ini, apa yang terjadi di pasar nego kenapa transaksi di bawah harga kenapa di atas harga dan lain-lain Beberapa waktu lalu ada saya dengar cerita ada seorang pengusaha kaya di Jakarta. Dia punya istri lupa dua atau tiga kayak gitu. Dan satunya minta cerai. Satunya minta cerai dan salah satu proses bagi hartanya gosipnya nih ya. Saya nggak kenal orangnya bahkan nggak tahu namanya malah pengusahanya. Cuma gosipnya sih salah satu proses bagi harta adalah mau dikasih saham. Dikasih saham, kayak gitu. Cuman nggak bisa ngasih aja kan. Proses paling gampang adalah dijual di harga murah. Misalnya dia punya saham seharga 1M, mau dikasih ke istri istrinya yang cerai itu bagi harta. Mau dikasih, harga M dijual di harga 10 juta. Dia pasang antrian, istri itu langsung beli, langsung dan. Di pasar nego. Kayak gitu. Itu bisa terjadi. Jadi bayangkan orang yang berkecimpung dengan resah bandarmologi ngira ini saham harga seribu, kok dijual di harga sepuluh ya? kayak gitu Bingung, berandai-andai ini masalah apa, ini strategi apa, ini lain. Anda kira itu masalah bandarmologi, padahal itu masalah rumah tangga kan? Jadi saran saya, nggak usah berkecimpung di pasar nego karena terlalu banyak informasi yang Anda nggak tahu, kecuali Anda tahu informasinya. Semua cerita itu karena tahu informasinya. Tanpa informasinya cuma transaksi aneh aja. Jadi di workshop Bandar Monologi pun saya ngajarin, nggak usah analisa pasar nego, kecuali anda tahu berita behind the scene. -nya. Kayak gitu. <tuh> bedanya bandar yang beneran jualan akhirnya harga jatuh, atau bandar yang jual biar harga turun, retail panik, terus naikin lagi, bedanya apa ya Pak? Dari jumlah yang dia jual. Mungkin kayak gitu. kalau dia jumlahan jualnya banyak banget gitu, berarti dia semakin nggak punya kepentingan, kayak gitu, maka itu biasanya yang harga jatuh dan bandar jualan besar-besaran. Tapi kadang-kadang cuma buat panik, harganya doang turun heboh, tapi bandarnya nggak jualan banyak. Dan sebelumnya dia udah akumulasi banyak. Dia udah akumulasi banyak, dibanting orang takut, supaya pada cut dia beli lagi. Jadi tujuannya beli lagi, jadi dia dia nggak akan jual banyak. Itu namanya markdown. Lanjut, Pak, saya mau tanya. Kalau di Broksum ada bandar aku besar dan ada yang jualan kecil-kecil tapi sahamnya nggak naik sampai saya lihat efek bandarnya nyangkut jauh. Gimana? Ya konsepnya. Terima kasih. Oh ini terlalu kompleks harus lihat contoh kasusnya. Kayak itu mungkin itu bukan akumulasi sih kalau umumnya kayak gitu. Dengan domestik oh ini udah pernah. Lanjut. Pak apakah bisa teori Cabeberot dijelaskan kembali dalam Stock Market 2.0 Point Nanti aja, pasti panjang kalau saya jelaskan. Cuma nggak terlalu banyak berubah. Teori sendal jepit yang berubah. Teori cabai rawit sih, cenderung sama. <tuh> Dari melihat konten di akun Instagram Creative Trader, saya punya perspektif baru. Kalau begini, semua saham termasuk blue chip pun ada bandar yang gerakin harganya. Yes, benar. Karena dulu di pikiran saya, bandar hanya menggoreng saham yang small cap aja. Dan untuk menggoreng saham blue chip, butuh... Uh, butuh dana besar juga buat bandarnya buang duit di sana. Apakah benar pak? Uh, uh, buat apa bandarnya buang duit di sana? Apakah benar pak? Terima kasih sebelumnya saya follower baru akun Instagram. Oke, okay. pak, uh, ya menggoreng saham itu, ya istilahnya nggak semua orang punya pilihan untuk menggoreng saham. Umumnya bandar nggak punya pilihan. Bandar BCA ya dari dulu ngegoreng BCA. Dia nggak akan ngegoreng saham lain. Wah, kita goreng bank rencana digital. Nggak, dia tugasnya ngegoreng BCA. Dia punya tugas mulia menggoreng BCA, kayak gitu. Ya, ya itu, Bandar BR, tugasnya menggoreng BR. Masing-masing punya perannya sendiri. Kayak gitu. Memang kalau ini lebih murah ngegoreng saham-saham yang kayak DCI, gitu lebih murah. Karena yang punya dikit, dan lain-lain. Cuma ya bukan berarti lebih murah ngegoreng DCI, BCA jadi nggak digoreng. Nggak juga. Kayak gitu. Cuma memang gayanya berbeda. gayanya berbeda, ada yang kalau saham-saham gak jelas, itu ngegorengnya lebih ringan, naik turunnya lebih cepat Sementara saham-saham yang berat, itu ngegorengnya lebih elegan, seperti itu aja sih. tapi semua saham digoreng kalau gak digoreng, buat apa uh, oke, okay. lanjut 31 menit, saya sampai mendekati 40, Asabri uh, investasi rugi, pemerintah uh, melalui uh, Asabri investasi rugi, pemerintah melalui kejaksaan bisa menangkap bandar yang berbuat Kalau retail rugi, kemana kami harus melapor, Pak? Apakah pemerintah peduli pada retail yang yang rugi selama dipermainkan bandar saham? Mau ngelapor ya? Curhat di sosmed, datangin kantor BI, nggak tahu sih ke cabangnya apa. Cuma menurut saya ada dua hal yang berbeda tentang kerugian ya. Jadi Anda harus paham istilahnya. Kalau negara yang rugi, berarti menghilangkan aset negara bisa masuk ranah korupsi. Itu kalau Sabri. menghilangkan aset negara kan kejahatan. Kalau menghilang kalau retail yang rugi berarti menghilangkan aset pribadi. Itu namanya risiko investasi. Jadi Anda melapor pun ada Bang itu risiko investasi kayak gitu. Jadi siapa yang mau ditangkap? Itu kan risiko Anda. <tuh> oh, itu. Jadi ada beda istilah, ada namanya risiko investasi dan namanya korupsi walaupun sama-sama rugi. Dilakukan oleh bandar yang sama juga bisa. Di satu emiten saham di situ apakah ada beberapa bandar? Harusnya enggak? Atau hanya ada satu bandar saja? Yes. Min, kalau emang lebih dari satu kelompok, apakah mereka saling bekerja sama atau saling beradu? Makasih min. Ya kalau ada banyak satu bandar bukan berarti satu orang tapi bisa sekelompok, tapi mereka harus bekerja sama. Kalau beradu ngapain digoreng? Mendingan misah. Lu goreng saham A, gua goreng saham B. Biar lawannya retail aja gitu kan. Ngelawan retail lebih mudah daripada ngelawan bandar lain. Parga mau tanya salah, salah satu broker akumulasi di hari tertentu terus distribusi dengan broker yang berbeda atau pindah sekuritas untuk kasus ini apakah bisa lihat di Broxum saat, uh, saat broker tersebut distribusi dengan broker yang berbeda apakah yang dibuat untuk akumulasi volumenya berkurang kalau kita cek di Broxum oke, okay. jadi kalau ban, uh, kan pertanyaannya kurang lebih kayak gini kalau bandar akumulasi pakai KZ Mau jual pakai AK. Bisa? Bisa. Itu hak bandar. Dia beli, aku mulasih 1 juta lot pakai KZ. Jual pakai AK. 1 juta lot. Jadi KZ, pertanyaannya, di broker summary, pembelian KZ itu hilang nggak? Karena sebenarnya KZ udah nggak beli lagi. Barangnya bukan di KZ lagi, tapi di AK. Pertanyaannya, apakah itu muncul di broker summary? Jawabannya tidak. Kayak gitu. Karena kalau itu muncul di broker summary, Kalau itu muncul di broker summary, itu perpindahan dari KZ ke AK itu cuma dua broker yang tahu. KZ sama AK. Perpindahan dari YP ke PD itu cuma YP dan PD yang tahu. Berarti kalau semua di adjust, berarti broker summary setiap sekuritas beda. Kenyataannya broker summary setiap sekuritas sama. Artinya memang cuma data yang transaksi aja. Kayak gitu. Jadi, Uh, itu challenge dari analisa bandarmologi Kalaupun Anda membuat Metode analisa bandarmologi Pastikan sudah menggunak Mengetahui challenge itu Dan sebisa mungkin uh, Sistem Anda nggak masalah Walaupun bandar pindah-pindahan broker Karena bandar bebas pindah broker Beli pakai broker apa Jual pakai broker apa seperti itu. Dan gak akan tertulis di broker summary Karena itu cuma transfer doang Dengan nama yang sama itu bukan transaksi selama bukan transaksi, nggak perlu dicatat. Kenapa yang pecarai yang itu harus ditransfer di pasar nego? Karena itu dua pemilik. Harus dicatat. Harus ada transaksi. Harus ada yang beli, harus ada yang jual. Harganya bisa didiskon, Cuma harus ada transaksi jadi tercatat di pasar nego. Kalau ini nggak. Lanjut. Lanjut. Mas Arga, tolong dijelaskan saat trading bandar di stock market 2.0 bisa menyesuaikan tradingnya. Itu sih pembahasan kami. Setiap, itu kayak gitulah. Di podcast-podcast kami juga sebelumnya bisa itu. Nggak mungkin saya jawab dalam waktu 1 menit. Mau nanya Pak Arga, mengapa nggak pernah collab dengan influencer saham lainnya? Belakangan bermunculan trader-trader top yang saling collab di Youtube atau IG Live Bahkan ada bandar yang punya grup 30 trader buka-bukaan di Youtube. Gimana pendapat Pak Harga soal itu? Saya yakin Bapak diundang, cuma eh, mungkin nolak. Terima kasih tim Kreatif Trader. Nggak diundang. <laughs> eh, saya nggak diundang siapa siapapun. Ia, ya, ada sih diundang, cuma bukan trader-trader kenamaan, ngajak collab, kayak gitu. Nggak sih, saya. Ya, ya karena beda sih ya saya bukan scalper juga ngobrol sama scalper juga buat apa kayak gitu jadi beda aja sih saya sih nggak diundang apa apa dan ya seperti saya bilang saya sedang sibuk riset jadi nggak ngikut kayak gitu dan ya kan saya cuma mau ngajar doang nggak pengen populer aduh popularitas kolaps sana sini saya bukan itu approach saya sih saya cuma pengen ngajarin viewer aja kayak gitu tapi, tapi yang pasti saya nggak diundang kok dan nggak nggak sakit hati nggak apa-apa happy happy aja malah senang punya banyak waktu Pertanyaan untuk jawab oh ini yang itu, pertanyaan, kenapa sekarang jadi jarang bahas cryptocurrency bin uang palsu? Karena nggak ada lagi yang perlu dibahas saya rasa, jadi saya membahas cryptocurrency bukan saya karena saya benci, kenapa? Saya cuma mau meyakinkan bahwa ini uang palsu. Saya nggak pernah bilang di setiap pembahasan, saya trading uang palsu pasti pasti miskin, gak harus. Cuma saya mau membenarkan orang bahwa membenarkan persepsi yang katanya uang masa depan, uang itu bukan ini uang palsu. Itu saya bilang. ada yang menganggap ini terbang karena prospeknya bukan-bukan, ini bukan terbang karena prospeknya cerah, bukan ini karena lagi digoreng dan saya juga bilang tujuan uh, bandar kripto adalah untuk menyerap uang asli Anda, menjual uang palsu Anda itu tujuannya menurut saya, poin itu sudah dijelas bahkan orang, dan saya nggak bilang bahkan saya mengatakan kan, kalau Anda sudah trading kripto, stick trading kripto kalau memang Anda punya passion di situ Anda yang punya saham, stick trading saham jangan pindah-pindah, jadi lebih susah Kayak nah, gitu. Jadi karena menurut saya poin itu dan, dan saya dan nggak banyak juga yang nanya, nggak banyak heboh, kurang banget popularitasnya, orang mulai sadar, mulai menyadari yang saya katakan benar. Walaupun aktornya terserah. Saya, saya bilang, saya punya teman yang buat percetakan uang palsu aja tetap jadi teman saya. Saya nggak jadi musuh, nggak jadi apa-apa, apa-apa, kayak gitu. Makanya ada pengusaha juga yang saya pernah cerita kan, kenapa lu nggak nyetak uang palsu baru? Saya bilang. daripada heboh-heboh uh, mau nge kami untuk analisa bandar mau gini kripto karena buat aja uang palsu baru jual kayak gitu, goreng jual kan banyak duit goreng jual ke retail terus buat lagi goreng jual ke retail gitu aja misalnya. daripada mahal-mahal riset kayak gitu karena ya lebih gampang nyatak uang palsu daripada nyatak saham <laughs> Lanjut, bagaimana pendapat tentang scalper, scalper yang lagi ngetop, apakah mereka bandar atau suruhannya? Saya nggak follow siapa-siapa, saya nggak pernah omongan siapa-siapa, cuma ya saya sering dengar mention, sering ini ada beberapa scalper populer. No comment sih, nggak ada komen apa-apa. Ya saya nggak tahu juga apa yang diajarin, nggak ngerasa butuh tahu juga, karena saya bukan scalper harian gitu. Trading TikTok beli pagi jual beli jam 9, jual jam 9, lebih 5, saya nggak seperti itu trading jadi saya nggak butuh ya saya yakin mereka juga nggak butuh saya jadi apa win-win kayak gitu saling menghormati aja gitu cuma satu yang bisa saya highlight munculnya scalper yang saya tahu siapa yang diuntungkan yang diuntungkan adalah sekuritas dan bursa. karena semakin aktif anda trading semakin banyak fee buat mereka jadi wajar kalau sekuritas mengendorse mempopulerkan para scalper scalper ini supaya anda semua jadi scalper satu lagi yang menurut pandangan saya beliau beliau ini scalper scalper hebat ini kita nggak apa-apa hebat saya nggak tahu dia bandar suruhannya bandar saya nggak tahu saya nggak punya informasi untuk itu cuma beliau beliau ini tentu satu hal yang saya tahu pastinya adalah Uh, scalper itu apa namanya kalau dari 100 orang yang trading saham, menurut saya 100 orang yang coba dari nol trading saham bulan ini dan uh, dia mau fokus jadi scalper 100 tahun uh, selama setahun tahun depan saya gak yakin yang sukses jadi scalper itu ada 10 aja, saya nggak yakin 100 orang dengan niat jadi scalper belajar ke siapapun fokus jadi scalper, tok-tok-tok trading, saya nggak yakin dalam setahun ada 10 yang sukses, 10 yang tetap jadi scalper, saya nggak yakin. Makanya saya nggak mau ngajar pendekatan itu, karena menurut saya sangat sedikit yang bisa sukses. Bukan karena metode scalpernya jelek, karena secara psikologi, secara waktu, secara mental, itu mayoritas orang nggak siap jadi scalper. Saya lebih suka, lebih jangka menengah, apa-apa, swing trading atau apapun istilahnya yang punya periode lebih panjang, menurut saya lebih banyak yang akan sukses di situ. Saya nggak ngomong metodenya apa ya. Metodenya bebas. Mau pakai metode bandarmologi pun, kalau jadi scalper menurut saya banyak yang gagal dari sisi mental. Nggak kuat, capek, beli, baru beli disuruh cut loss kayak gitu, nggak siap. Menurut saya itu masalah besarnya. Oke, waktu saya sudah habis. Nah, Ini terakhir ya udah kebaca, bang apa pendapat abang tentang investor yang fokus pada fundamental dan nggak mikirin naik turunnya harga saham? Bohong, saya nggak percaya. Ada investor dia nggak peduli dia uh, uh, suka analisa fundamental, dia baca laporan keuangan segala macam, dihafalin sampai ke mimpi-mimpi segala macam. Kayak gitu ya boleh orang seperti itu nggak salah. Cuma kalau dia bilang nggak mikirin naik turunnya harga saham itu bohong. Dia nggak akan beli saham kalau dia nggak mikirin naik turunnya harga saham. berarti dia turun terus juga dia nggak apa-apa. Gue lihat fundamentalnya itu bohong. Semua investor peduli dengan naik turunnya harga saham. Mungkin nggak ada yang peduli setiap menit lihat, setiap jam melihat, ada yang setiap minggu dilihat. Tapi semuanya peduli. Bohong kalau nggak peduli. Kayak gitu. Dan nggak harus semua yang bergerak setiap pergerakan. Strategi bisa beda. Tapi semua peduli. Yes, semua peduli. Kayak gitu. Jadi bohong, itu aja sih pendapat saya. Oke, okay. waktu saya sudah habis. Lewat 42 menit. Uh, Oke, okay. thank you. Uh, kalau rekan-rekan punya pertanyaan, ada yang nggak jelas atau punya komen dengan podcast cepat kilat kayak gini, silahkan masukkan di kolom komentar. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan belum masuk atau pertanyaan minggu lalu juga yang belum saya bahas. Karena saya lihat, oh pertanyaannya panjang banget. Bakal nggak akan kejawab dengan waktu semenit. Jadi saya skip untuk minggu-minggu uh, selanjutnya. Oke, okay, thank you. Sehat selalu. Sampai jumpa dengan kesempatan.